0: Tafeta. Rozhovory o výchově a rodině. Ahojte, já jsem Roman.
1: A já Zdenka. Dnes tu s námi je Klárka Bechná, lékárnice, která dočasně pověsila své řemeslo na hřebík, protože pán Jiří povolal do jiné služby.
0: Tak vítej, jsme moc rádi, že jsi udělala čas.
1: Ahoj,
2: Romane, Zdaňko, děkuji za pozvání. Tak Klárko, co bys o sobě řekla? <laughs> tak to je asi nejtěžší otázka. <laughs> ne, jsem, jsem obyčejnou ženskou, mám 34 roku, mám milujícího manžela, Tři úžasné děti a pracuji v církvi jako misijní pracovník.
0: No dneska ale necháme to téma řekně, misijního pracovníka trochu, řekněme, v šuplíčku na bok, protože chceme otevřít téma o mateřství, mm-hmm. představách, předsudcích a nazvali jsme to společně docela poeticky a předsudky obyčejné matky. To znamená, když to začneme odvíjet, jaké jsi měla představy o manželství, rodině, materství?
2: Já jsem se vdávala ve 21 letech, takže poměrně mladá. A mé představy vůbec nebyly nějaké reálné. Prostě jsem si tak snila, jaké to bude dokonalé, jaké to bude krásné, jaké to bude úžasné. A... Pak přišel prostě ten náraste všední reality, protože ono to je krásné, ale je to prostě v těch manty nelehké, běžné všední reality, no. <laughs> <laughs> Takže...
0: Jasně. Kde to třeba viděla? Co byly ty oblasti, kde si najednou...
2: Mm-hmm. No, hlavně s těmi dětmi, prostě tam ta obyčejnost tam začala rezonovat, prostě se pohybujete někde mezi dřezem, pračkou, vařením, <laughs> prostě nějakými těmi všedními povinnostmi a v tom všem jakoby si hledat i ty pěkné věci a právě tam mě to docela hodně sklouzlo i o to k tomu tématu, o čem si dneska budem povídat, o té píše a těch předsudcích, tak tam... Vlastně ta touha po té dokonalosti, ten, ta touha po tom postavit ten domeček z karet, ať to je co nejkrásnější a nejvyšší a, a líbezné pro oko
1: diváka, tak vlastně mě dohnala i mm-hmm. uh, tady do té pasti. Mm-hmm. No, takže kdybyste to tak definovala, v čem ta pícha se u tebe nejvíc projevovala? Mm-hmm, to je dobrá otázka. Pícha se u mě projevovala, ona byla převlečena na
2: ruby. A to si myslím, že u mnoha lidí kteří nechcou být pišní, jako já, (laughs) tak tak vlastně se vkrade ta pícha převlečená náruby a to je sebelitost. Já jsem byla strašně sebelitostivý člověk a nám se narodili poměrně brzy tři děti. Já jsem měla ve 26 letech první miminko, ve 27 druhé miminko, ve 28 jsem o miminko přišla a ve 29 hned jsme měli třetí miminko. Ve 30 letech jsem ještě dostala svěřené na rok miminko od cestry, která byla onkologicky nemocná. Takže jsme měli za krátkou dobu poměrně plný dům dětí, malinkých dětí. A já jsem přestávala mít takovou sílu to dávat s nadhledem a začala jsem se strašně litovat, protože přece byl důvod, jsem měla pocit, že je důvod mě litovat. A hodně jsem se upla na svého manžela a hodně jsem ho za- zaneprázňovala svými stížnostmi, reptáním, možná i takovou manipulací, možná jsem tu pozornost jeho strhávala na to, jak ta moje situace je těžší, než, než ta situace všech okolo a, a snažila jsem se v něm prostě probouzet neúplně příjemné pocity a možná se ho tak jako by snažit vtáhnout do toho dění. Vyznávám to tady před vámi, není to dobré řešení a vidím to prostě zpětně, je to převlečená pícha, ta sebelítost prostě není dobrá. No,
0: no a to znamená, že ty si cítila nějaký jako vnější tlak do toho, abyste jako by vytvářeli tu dokonalou rodinu nebo to byl spíš něco zevnitř?
2: No to si myslím, že je... Takový všeobecný problém. Je to taková ta naše vnitřní touha po dokonalosti, kterou podle mě máme všichni tak od Boha vrozenou, ale zároveň ta dnešní doba, ty sociální sítě, to všechno vytváří takový umělý obraz té dokonalosti, která úplně se rozlišuje, úplně se odtrhává od toho, co podle mě měl pán Bůh v plánu, když zamýšlel tu rodinu.
0: To znamená, dalo by se potom teda říct, co tvoje předsudky? Čeho, čeho se týkaly? Mm-hmm. Kde, kde se objevovaly?
2: A to právě prorůstalo, ta, ta, ta touha po té dokonalosti, protože prorůstala do těch předsudků. A musím říct, že se mi jako mamince v těch, s těma malýma dětma docela dařilo a právě o to více byly ty předsudky. Jsem měla děti, které se nevstekaly, které spaly celou noc a najednou jsem prostě tu pichu měla vůči druhým lidem a hodně jsem maminky ve svém okolí zahrnovala a žila jsem v těch předsudcích, že oni nejsou dobré, to dělají špatně, tam to dělají špatně a ta pícha prorůstala i ten do těch předsudků k těm druhým lidem a k tomu druhému mateřství. Samozřejmě s příchodem čtvrtého Adamka, toho půjčeného, <laughs> mi tak rychle spadly brýle, protože jsem zjistila, že to vůbec není takové lineární, takové jednoduché, takové, že když dáš vstup A, máš výstup B. Prostě to se tak celé zašmodrchalo, že jsem obrovskou pokoru k tomu dostala. Ale ty předsudky, hlavně v úvodu, byly, byly, velké, byly velké. a Tak myslím, že je to možná, jsme k tomu zranitelné všechny maminky. I proto tady o tom otevřeně mluvím. Protože taková ta honba za to, že já jsem dobrá a já to dokážu,
1: je velká a ta zranitelnost je o to větší. <laughs> <laughs> Takže na jedné straně máme píchu, která je provázaná s předsudky, jestli mm-hmm. se to dobře pochopila, mm-hmm. ale ten náš název je obyčejné matky, tak co to pro tebe znamená být obyčejnou matkou?
2: To je právě ta poloha, kdy na z toho života, kdy vyžijete ten život před tím mateřstvím, takže naplno s přáteli, naplno ve společnosti, jdete si za svými sny, tak na se tím Porodem prvního děťatka dostáváte do tepláku, ty obzory se zůží a najednou fakt prostě jste na, tom, na těch pár metrech čtverečných a žijete ten život s tím dítětem a, a ty sny tam někde jsou, ne že by umřeli, ale tak nějak se to v tom tříští vyvíte, že tohle je vaše teďka pozice. Prostě ta úplná obyčejnost, jak to je mnoho žen, teďka věřím, i má ty pracovní, kariérní nároky, takže, ale furt jste v té obyčejnosti, furt někdo tomu děťátku musí utřít zadek, furt je někdo musí nakrmit, uklidit ten stůl, uvařit, poprat se s tím nádobím, prostě to je ta obyčejnost, ta všedno denní každodenní taková ta obyčejnost, takže a do toho, ta touha po té dokonalosti a tam se to tříštilo, prostě a pro mě to šlo do té sebelítosti a to mm-hmm. předcudku. Mm-hmm.
1: A ty práce, ty obyčejné práce, dělala jsi je vždycky značením nebo co ti pomáhalo je nějak zvládat? Hnala jsem se spíš jako s,
2: tím, s tou vidinou, že ono to jednou se promění. Jinak je to fakt jako každodenní rutina, která je dlouhá. Jak jste v tom období, to je vám přijde, že to období nemá... Výhodisko, ale má. Jakoby. Takže jsem se hnala za tím, že to jednou pomine. Ale teďka, teďka, co vím už a jak bych to viděla zpětně, že bych se snažila hledat ty radosti a tu vděčnost uprostřed těch jednotlivých dnů. Že nesnažit se to přežít, ale fakt to jakoby, prožít. I to umývání nádobí prostě hledat si uprostřed toho ty radostné body a, a ty, ty místa, kde... Ujá to tak, ať nás to baví všechny. Prostě zap... Ale jo, jako to byl hezký čas, já na to strašně rada vzpomínám, jakoby takto. Ale když v tom božím světle vidím, že sama jsem se v mnohem nechovala tak, jak bych se chovat mohla, jako boží dítě. No, co
0: mm-hmm. mm-hmm. no, je skvělé, že vlastně pán Buk to zakódoval i tak, že Děti rostou. Díky Bohu. (laughs) Že že vlastně nejsou pořád malé, jsou větší a větší. Když máme to téma obyčejné matky, když se díváš třeba na maminky ve svém okolí a, a nebo tak máš pocit, že je to širší problém, se kterým ty maminky nějak zápasí, co myslíš, že by jim třeba pomohlo?
2: Mám pocit, že ano, že to je širší problém v tom, že najednou se dostanete do izolace, takové té lidské, že s těmi přáteli jste často jenom online, nebo ty setkání už jsou pořád jenom s dětmi, že vy tím pohledem utíkáte, kontrolujete. Už to nikdy nebude takové to společenství, na které člověk byl zvyklý. A každý z nás právě se snaží jakoby i vystupovat v té komunitě nějak, takže ta touha potom mít nějakou image je velká. A já se bohužel bojím, že i ta sebelítost je u mnohých žen velká. V, právě v tom, že to je nám strašně přirozené, že když je toho na nás moc, tak my si přirozeně v tomhle začneme stěžovat, reptat, brblat a hažem to možná na ty své manžely. Hmm. Já jsem to tak hodila a vím, že jsem od Merka čekala obrovské zapojení a obrovskou, ať, ať prostě do toho jde jenom protože mi jde pomáhat, ale to není správná motivace, kterou já jsem ho mohla přizývat ke spolupráci.
1: Dnes si povídáme s Klárkou Bechnou o tom, jak je to je být maminkou, jak se projevovala u ní píchá a předsudky a jak je to být možná obyčejnou maminkou. Tak co ti pomáhá do toho znovu nespadnout, do do té sebelítosti, do, do těch pastí, vlastně toho, té každodennosti? Já jsem díky
2: Bohu prožila takové zastavení životní, kdy ty okolnosti mého života, pak jsem po těch dětech hodně onemocněla a Okolnosti mého života, tu ten domeček pomyslný z které té dokonalosti se prostě úplně rozbořil a já jsem stála vstříc té realitě, která byla pro mě velice bolestná, protože i skrz tu léčbu jsem přišla o mnoho dokonalostí ve svém životě a byl to takový náraz do reality. A pán Ježíš mě tam v tom náraze uchopil a řekl mi, že s ním mám počítat, že prostě je tu se mnou, že jde se mnou, on je Immanuel, Bůh s námi. A ať jsem od narození věřící, od narození prostě jsem ve věřícím prostředí a ta víra ve mně rostla úplně mm-hmm. přirozeně, tak to pro mě bylo dobrá zpráva, to pro mě bylo evangelium zasažené prostě do mého srdce a pochopila jsem, že No, já jsem to v tom jeho světle viděla úplně jasně. Já jsem tam naprosto jasně viděla svoje hříchy. Já jsem přesně viděla tu sebelítost. Já jsem přesně viděla tu svoji píchu v těch vztazích, ty předsudky. Až mi bylo líto, mých kamarádek, že to musel jít se mnou. Že jsem nebyla dobrou přítelkyní, která se na ně směje a zároveň si to o nich v srdci myslí. A tak mě Bůh tak jasně usvědčil, Nebylo to až tak bolestivé v tom, že jsem byla zahrnuta obrovskou láskou a přijetím. Že jsem věděla, že tohle je fakt strašně špatně a už to nechci takhle dělat a zároveň je tady někdo, kdo mě má rád, i když jsem tohle takhle jako dělala. A tady ta boží podaná ruka mě pomohla to uvidět, pojmenovat a proměnit. Najednou jsem od mého manžela přestala mít obrovská očekávání toho, že mě musí litovat a já jsem najednou ty zdroje brala z Ježíše manželství se nám strašně krásně uzdravilo a ono nebylo nemocné. To je, ale najednou ten manžel v té službě byl naplno, ale to bylo jenom proto, že jsem mu dala tu lásku a svobodu, kterou já jsem sama od toho Ježíše dostala. Mm-hmm. A i ten vztah s těma holkama, s těma lidma okolo, teď mi to pomáhá i ve službě. Prostě ty lidi jsou úplně stejní zápasníci jako my, prostě my všichni něco hledáme, to není. jo. Takže v tom mě to pomohlo, jak se ptala, co mi teďka pomáhá do toho znovu nespadnout ten živý vztah s Ježíšem. Pro mě. On mě jeho zvu do toho, aby mě usvědčoval. Aby mi v tom jeho světle ukazoval, kde třeba pro, prorůstá ta nějaká pícha, ale to je každodenní zápas. A a vím, že on mě má rád na, a vždycky bude. A každého z nás má rád a každého z nás chce vést na té cestě dál. Tak mm-hmm. jsem mě vděčná.
1: Máš nějaké signály, kdy to jako víc roz, rozpoznáš, jakože tady už je ten malý klíček. Já myslím, že duch svatý.
2: Jako no. on, on, on mi tak ukáže vždycky Kláry vážně, tak ty ten hlas ve srdci. A já si fakt snažím každý den mít s Ježíšem takové to nějaké stišení. A čas u Bible a čas, kdy jsem s ním a, a mluvím k němu a naslouchám mu. A to byste neřekli, jak je to jasné a osobní, jakože on, on to nenechá. Prostě on to fakt v tom jeho světle se nic nestratí. Tam, mm-hmm. tam to je celá rychle vidět. <laughs>
0: Jasně. Ano, jenom, že se tam nic nestratí. Skvělé taky s Ježíšem je, že u něj máme to dokonalé přijetí. Ano. Že, že prostě Ježíš nás prostě přijímá takový, jaký jsme a, a potom říká, jo, ale nezůstávej takový. Ano. A sláskou nás nějak postrčí vždycky kousíček dál, rozevře naše srdce ano. pro druhé nebo něco takového. Je třeba něco, co bys vypíchla možná jako doporučení maminkám jiným, třeba z těch, z těch zkušeností. To znamená nějaké principy, které bys doporučila druhým lidem?
2: Mm-hmm. No, já bych vám doporučila žít v materství naprosto boží život, protože ten Bůh je parťák. A to je třeba věc, kterou já jsem v tom materství, v té obyčejnosti, ne, jako by jsem si na to nenašla čas. Protože jak jsem byla služebníkem, když jsem děti neměla, tak jsem s Bohem a mě byla a připravovala jsem si ty různé stišení a ducháče. A takhle jsem najednou vplula do mateřství. Nikdo po mně žádné programy nechtěl a tak se to vlastně vytratilo. Modlitba ne, ale třeba ta Bible, takové ty svaté chvilky s tím Ježíšem se mi vytratily. A když ta chvilka je, že ty děti usnou, třeba i všechny, a třeba i to na doby už je umyté, a třeba i všechno najednou prostě je minuta, deset minut čas, tak já jsem si jakoby to šla na ty sociální sítě, kde jsem se přikrmovala v tom, v tom té honbě za dokonalostí, protože na těch sociálních sítích, a to jsme všechny maminky v pasti podobně, tam se prezentuje jenom výsek té reality, jenom ten hezký. A najednou já jsem si ten svěřený desetiminutový čas proplaska, že jsem ho prostě zničila tím, že jsem šla na špatné místo. A teď jakoby se snažím těm maminkám a všem, jakoby, Hledejte toho Ježíše, protože on je tady u vás a on se vám chce dát poznat a on vás chce vést tou nejlepší cestou. Takže já už teďka zpětně bych si tady o ty chvilky nechtěla přijít a integrovala bych je do toho mateřství. Fakt,
1: mm-hmm. jo. Vím, že to je možná otázka spíš na tvoje děti, ale přesto <laughs> se na to zeptám. Jestli si s čím si myslíš, že to poznali tvoje děti, že se s tebou stala taková změna, že ty věci řešíš jinak. Já bych se moc přala, aby to <laughs> poznávali stále.
2: Ne, ale ten první okamžik, když jsem se z té procházky vrátila, protože se mi tady toho setkání s Ježíšem fakt stalo na procházce večerní. A v zimě, v noci, a jak jsem se vrátila z té procházky, tak ty děti, jak se seběhly ke dveřím, tak řekly, maminko, ty záříš. Oni to poznali. V očích byla naděje, mhm. kterou já jsem měsíce předtím neměla. A děti to poznaly. A ta radost se nám vrátila do domova. Protože když na maminka selhávala, tak když já jsem selhávala a ta nemoc mi vzala veškeré zbytky naděje, tak já jsem, ta celá rodina to prostě poznala, že žila v, té, v tom rytmu té beznaděje. Ne, my jsme se snažili, ale bylo to tam. A najednou přišla maminka, která měla v očích naději, protože te, tu naději tam dal Ježíš. A ty děti řekly, mám ty záříš a já jo! Bylo to krásné. A proměnilo se nám to. Ta všednost se nám proměnila. Proměnily se nám vztahy, že si se sebe možná více vážíme nebo více si vážím těch všedností. Právě já si více vážím toho, že vlastně, když jsem doma s nemocnýma dětma, tak bych normálně brblala, že nemám ten výkon, nemám to. A najednou prostě také zastavení. Díky Bože i za tu příležitost, že se teď můžu věnovat těm svým dětem nemocným a prosím, abyste tu proměnil ten čas. Takže. Takže tak, já ale zároveň, a to tady chci říct před všemi, já strašně selhávám i dneska. I, prostě, i, i stále to je, není o tom, že už žiju dokonalý a svatý hmm, život. Hmm. ba naopak, ty zápasy jsou obrovské a v tom božím světle já vidím, jak moc mi chybí. Ale to je ta boží milost, která je s náma a pozvedá nás i z těch kolen a z těch našich pádů. Hmm. A to je živé.
0: Tak už jsme se dotkli tvého mateřství a zkušenosti, principů potom jsme se na to podívali z hlediska dětí, výborně a tak co máš něco pro
2: otce? Vy by vám strašně tatínkové přála, abyste byli s námi s ženami trpělivý jak píše pan Pavel jak se píše v Bibli láska je trpělivá <laughs> tak to je prostě ten první aspekt ten rozměr ne, my jsme jako, moc bych si přála, aby jsme my ženy s vámi byli parťáci aby jsme s vámi nemanipulovali aby ani naše emoce pro ty muže nebyly Svazující, ale obdarováním. A pro tatínky vás bych chtěla povzbudit, abyste nás povzbuzovali <laughs> v tom být dobrými ženami, maminkami. Abyste třeba k nám byli na rovinu upřímní a otevření. My vás strašně potřebujeme. Ten váš hled, který je oproštěný možná od těch spletí, těch emocí, a on je strašně klíčový. Já myslím, že to Bůh dokonale stvořil, že tu ženu postavil vedle muže a muže vedle ženy. A my se potřebujeme v tom mateřství, uh-huh. v tom rodičovství, i v tom prostě, jak ty děti půjdou tím obdobím. My se strašně moc potřebujeme. Tak buďte tu pro nás. A já vyzývám ženy, buďme tu pro ty tatínky a nesnažme se je manipulovat. Prostě keš to tak.
0: Uh-huh. Všechno uh-huh. Boží
2: slávě, no. <laughs>
1: Kláry, snažíme se lidi povzbuzovat a dneska z toho tvého bylo mnoho pozbuzení už. Ale máš nějaké pozbuzení pro tento týden? Mhm.
2: Možná bych to uchopila tady na ten příběh, Zdení. Uh, mně se v, v Bibli strašně dotýká verš z Micháše. Padla-li jsem po vstanu, sedím-li ve tmě, mým světlem je hospodin. Ten, při- to, ten verš odráží můj život a já věřím, že možná svým způsobem odráží realitu každého z nás. Někdy jsme dole, někdy nahoře a tou nadějí tím světlem je hospodin. Chci vás povzbudit v tom, nebojte se žít reálný život s těmi pády. Nehoňte se za dokonalostí a klidně otevřeně mluvte o tom, z čeho vás Bůh vysvobodil aby mohl vysvobozovat skrze vaše svědectví i druhé. Že to prostě v božích očích není chyba, není konečná. Jakože chyba je nová příležitost. Tak to je moje pozbuzení.
0: (laughs) Jo, děkujeme. Tak my vlastně takhle dneska mluvíme o píše, o přecudcích, obyčejné matky. Moc děkujeme teda, Klarko, že jsi nejenom byla ochotná přijet, ale že si nám takhle v tomhletom ohledu otevřela své srdce. My si teď už asi dokážeme lépe představit, jaké to u vás bylo, jaké to u vás je. Takže díky moc za to.
1: Děkujeme. A díky taky vám, vážení posluchači, že jste poslouchali Doufáme, že to bylo pro vás užitečné. A
0: pokud máme tenhle ten pořad pozbuzením, tak ho prosím sdílejte svým známým a přátelům.
1: A pokud máte nějaké otázky, můžete nám je napsat.
0: Těšíme se na vás zase za týden. Ahojte. Ahojte. Ahoj. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.